0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự mùa 2 Update Yourself được phát sóng hàng tuần trên kênh youtube và các kênh podcast để cùng cập nhật các kiến thức và kỹ năng thiết thực về thị trường lao động, quản lý, kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Thưa các anh chị em, nếu như các anh chị em có theo dõi mùa 1 thì văn hóa công ty được hình thành từ top down hay nói cách khác là theo hướng người trên làm gương cho người dưới. Cụ thể là trong bất cứ công ty hay là tổ chức nào thì những cái hành vi và cử chỉ của lãnh đạo quản lý sẽ được photocopy xuống tập thể và trở thành cái chuẩn mực cư xử, trở thành cái văn hóa của công ty hay là cái tổ chức đó. Nếu cái gương này tốt, thì hẳn là công ty cũng thuộc dạng có phước có phần. Còn ngược lại, một văn hóa độc hại sẽ khiến cho nhân viên không muốn làm việc, chán nản và từ từ họ cũng sẽ bỏ đi. Và một trong những nét văn hóa độc hại thường thấy ở nơi công sở, Đó chính là văn hóa đổ lỗi Vậy văn hóa đổ lỗi là gì? Nó bắt nguồn từ đâu? Và chúng ta có thể làm gì để giải quyết nó? Mời các anh chị em cùng theo dõi trong bài podcast hôm nay Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé Thưa các anh chị em Lúc còn nhỏ, cái này có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi một đứa bé vấp phải cái ngặt cửa hay là cái ghế, cái bàn và nó té ngã, thì người lớn thường hay đến, dỗ dành và đánh cái ngặt cửa, đánh cái ghế, đánh cái bàn. Là à tại sao mày lại làm em té, bà đánh cho mày chưa ông đánh cho mày chưa Chứ ít khi mình ngồi xuống giải thích với đứa bé hay là nói với nó là con té lần này là do con chạy quá nhanh nè, con không nhìn cẩn thận nè lần sau con đi đứng chậm rãi cẩn thận hơn thì con sẽ không té nữa đôi khi cái tình thương bao bọc che chở nhất là đối với một đứa trẻ như vậy mình thấy không có cái vấn đề gì nhưng từ những cách cư xử nho nhỏ như thế chúng ta vô tình tạo ra cho con trẻ cái thói quen đổ lỗi nhất là khi nó là đứa được cưng chiều như là con gái rượu nè con trai một nè con trai út nè thì lại càng dễ xảy ra cái hiện tượng này Nó bất cẩn chạy chơi té, mình đổ lỗi cho cái sàn nhà, cái bàn, cái ghế. Nó chơi với bạn như thế nào đó, về u đầu mẻ tráng, mình đổ lỗi cho đám bạn kia là chơi xấu. Nó tập đạp xe, ngã trầy đầu gối, mình đổ lỗi cho chiếc xe. Lớn lên nó đi học, nó học giỏi thì không sao, nó học dở thì mình cũng sẽ rất là dễ đổ lỗi cho trường lớp thầy cô. Rồi trong suốt cuộc đời... Nó vô tình trở thành một nạn nhân của tất cả những biến cố xảy ra mà ít khi thấy được cái phần trách nhiệm của chính nó trong từng sự việc đó. Và khi nó không thấy được trách nhiệm thì tất nhiên là nó cũng sẽ không thấy được cái quyền hạn cũng như cái khả năng làm chủ và thay đổi. Nên suốt cuộc đời nó sẽ thường đặt mình vào vị trí bị động. Khi có chuyện gì xảy ra, tốt hay xấu thì cũng đều do các tác động ở bên ngoài. Cũng như cái bàn, cái ghế, cái xe đạp Vô tri vô giác ngày xưa đã làm cho nó té Nên cái thói quen đổ lỗi này Thấy là không có gì Nhưng lại tạo ra Một cái nếp sống thụ động Một tư duy thiếu trách nhiệm Và làm xói mòn đi năng lực tiềm tàng Của mỗi con người Mà đáng ly ra họ hoàn toàn có thể phát huy Và hầm chủ Trong công việc cũng vậy Khi có chuyện gì đó xảy ra Thì mình thường có xu hướng Tại bị thì mà là Chứ ít khi Chịu nhìn lại để thấy là à, cái này là do mình làm ẩu nè, do mình đã chủ quan, đã không để ý kỹ, đã có những cái thiếu sót ở chỗ này chỗ nọ. Một khi mình không thấy được cái hạn chế của mình thì tất nhiên mình cũng sẽ rất khó để có thể có cái hướng để khắc phục. Thành ra mình sẽ cứ mãi lẹt đẹt với những thiếu sót của bản thân và cứ mãi đổ thừa cho hoàn cảnh. Hãy tưởng tượng mình là một vị trưởng phòng nhân sự và đầu tuần sau mình có một buổi thuyết trình về chiến lược nhân sự lên ban giám đốc công ty suốt cả tháng qua mọi người trong phòng ban từ chuyên viên các bộ phận như tuyển dụng lương thưởng cho đến các bạn thư ký và ngay cả thực tập sinh cũng chạy hết công suất để tổng hợp các bản báo cáo rồi kpi rồi các phân tích dữ liệu các kiểu để hỗ trợ cho cái chiến lược vĩ mô này của mình và quan trọng nhất Là để cho mình có thể thuyết trình một cách tự tin chót vót trước một bộ sậu những nhân vật uy quyền nhất của công ty Bài thuyết trình được chuẩn bị xong kỹ càng Các bản báo cáo cũng đã được in ra rõ ràng và mạch lạc Và mình chỉ chờ ngày ra quân Cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng tới Mình đại diện cho cả bộ phận nhân sự báo cáo tình hình hoạt động Và đề xuất những giải pháp chiến lược có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của cả công ty đang ngon trớn thì mình nhận ra là trong phần số liệu tài chính đã bị tính sai Thay vì thể hiện hiệu quả đầu tư cho mảng nhân sự Thì cái con số hiện ra lại là một con số gây thất thoát Mình bắt đầu mình ấp úng Một phần là vì bất ngờ, một phần là vì mất trớn Nhưng mà dù gì thì mình cũng là một trưởng phòng cứng cựa, Nên mình đã bình tĩnh giải thích lỗi trên với ban giám đốc Và hứa sẽ cập nhật lại các con số một cách chính xác hơn Sau buổi thuyết trình đầy sóng gió đó, mình họp toàn bộ phòng ban nhân sự lại để lên lớp cho họ một bài học về sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm trong công việc. Mình quyết tìm cho ra cái lỗi này là thuộc về bộ phận nào, nhân viên nào, khâu nào đã khiến cho cái điều bất khả thi này lại có thể xảy ra. Mình xấu hổ, mình tức tối, mình giận dữ và chỉ muốn trút hết lên đầu những ai đang đứng trước mặt. Thưa các anh chị em, trường hợp giả định vừa rồi. Nghe như là một cái phân cảnh Của một cái bộ phim drama công sở nào đó Nhưng sự thật nó lại diễn ra hàng ngày Ở hầu hết tất cả mọi nơi Chắc hẳn ai trong chúng ta Cũng đã từng trực tiếp trải qua Hoặc ít nhất là từng chứng kiến Những điều tương tự ở những nơi mình làm việc Trong những tình huống như vậy Thì các anh chị em nghĩ Người trưởng phòng nhân sự Đang tạo ra một cái ấn tượng như thế nào Trong lòng các nhân viên Phải chăng vị này không biết điều Thiếu tôn trọng nhân viên Thậm chí là còn không biết ơn cả phòng ban đã bỏ ra cả tháng trời để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Các nhân viên trong cái hoàn cảnh này liệu sẽ cảm nhận như thế nào về cách cư xử hay là nói cách khác là cái văn hóa đang tồn tại trong phòng ban của mình và liệu người trưởng phòng trong trường hợp này có thể làm gì khác đi để xử lý tình huống một cách văn minh và hiệu quả hơn. Thưa các anh chị em, không riêng gì những tình huống như tôi vừa ví dụ hay là những câu chuyện mà tôi vừa kể mà hầu như mỗi khi có chuyện gì đó không suôn sẻ xảy ra, thì chúng ta rất hay gặp phải cái trường hợp là bị đổ lỗi hoặc bản thân chúng ta là người đi đổ lỗi cho người khác. Giám đốc đổ cho trưởng phòng, trưởng phòng đổ cho phó phòng, phó phòng đổ cho chuyên viên, chuyên viên đổ cho thư ký, thư ký đổ cho lễ tân, lễ tân đổ cho bảo vệ, bảo vệ đổ cho lao công vân vân và mây mây. Dường như khi có một cái sự cố hay là một cái sự việc không hay nào đó xảy ra, thì việc đổ lỗi Nó là một cái phản xạ vô cùng tự nhiên như là đói muốn ăn cơm, khát muốn uống nước. Và khi cái thói quen đổ lỗi được nhân rộng ra thì nó sẽ trở thành một cái văn hóa thiếu trách nhiệm và rất độc hại nơi công sở. Người bị đổ lỗi, nhất là các lỗi oan, thường sẽ rất ấm ức. Nhất là khi họ là người dưới quyền thì họ sẽ càng nghiêm sâu trong lòng. Nhẹ thì họ mất đi sự kính trọng dành cho cấp trên, mất động lực làm việc hoặc là cảm thấy mình không được tôn trọng. Còn nặng thì họ sẽ thấy mình không phù hợp với một văn hóa tập thể như thế và họ sẽ rời đi. Thậm chí là cũng không quên mang những cái chuyện này ra kể cho bạn bè hoặc là bóp phốt trên mạng xã hội để từ nay trở về sau cộng đồng có thể chừa mặt cái công ty này ra. Thưa các anh chị em, theo các nghiên cứu về khoa học thần kinh não bộ thì bộ não của chúng ta thường sẽ lưu trữ những sự kiện tiêu cực lâu hơn và đậm nét hơn so với những sự kiện tích cực. Và phải mất năm sự kiện tích cực thì mới có thể gỡ hòa với một sự kiện tiêu cực Hay nói cách khác Nếu như chúng ta làm một điều gì đó sai Với một người bạn của mình Thì mình phải làm tới năm điều tích cực khác để bù lại Để cho người đó có thể tạm quên Và bỏ qua cái lỗi kia cho chúng ta Tương tự như thế Khi một sự việc tiêu cực xảy ra nơi công sở Thì tác động của nó lớn gấp 5 lần So với một sự việc tích cực xảy ra Do đó chỉ xét về cái bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản Chúng ta có thể thấy được là một khi mình đã vô tình tạo ra một cái ấn tượng không đẹp thì thật khó để cứu vớt những hình ảnh và tình cảm tốt đẹp ban đầu. Trong nghệ thuật xây dựng các mối quan hệ thì đổ lỗi là một trong những hành vi mang tính phá hoại cao nhất. Theo các nghiên cứu về tâm lý học, khi chúng ta đổ lỗi cho một ai đó có nghĩa là chúng ta vừa chỉ trích, vừa khinh thường, vừa sẵn sàng ném đá họ để bảo vệ cái tôi cái tự ái của bản thân mình Và theo bản năng tự vệ của con người Thì cái giây phút này lý trí của chúng ta không đủ mạnh Để kiểm soát được các cảm xúc tiêu cực của bản thân Hay nói cách khác Phần con đang lớn ác phần người Thành ra chúng ta sẵn sàng quy chụp Rằng những người khác đang cố ý gây ra cái sự việc này Họ thiếu năng lực hoặc là họ cẩu thả Càng nghĩ như thế thì cái phần con trong não bộ của chúng ta càng bị kích thích Khiến cho chúng ta rơi vào cái vòng luẩn quẩn của các cảm xúc tiêu cực Như là đổ lỗi, phê phán, tức giận, khinh ghét, vân vân. Và thưa các anh chị em, cảm xúc là một dạng năng lượng Nó có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến tất cả những ai nằm trong cái từ trường của nó Cụ thể là các nhân viên sẽ cảm thấy hụt hẫng, chán nản, bực tích theo Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động, khả năng sáng tạo các mối quan hệ và sự gắn kết dài lâu của nhân viên, nhất là khi thói quen đổ lỗi được lập đi lập lại đến nỗi nó biến thành cái văn hóa độc hại tại nơi mình làm việc. Nói đến đây thì có thể chúng ta càng thấy được cái tầm quan trọng của việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc EQ cho chính mình đúng không ạ? Bởi vì nếu chúng ta hiểu được cái cơ chế hoạt động của các cảm xúc, nhất là các cảm xúc tiêu cực, thì mình sẽ có thể kiểm soát và làm chủ được chúng dễ dàng hơn. Nếu những gì tôi mô tả và giải thích nãy giờ là những điều mà các anh chị em đã và đang phải đối mặt hàng ngày thì chúng ta hãy bình tĩnh cùng nhau xem xem trong trường hợp này chúng ta có thể làm gì để xử lý tình huống một cách hợp tình hợp lý hơn. Sau đây tôi sẽ trình bày một vài cách để chúng ta có thể làm mới lại cái tư duy và cách phản ứng của mình mỗi khi có chuyện không như ý xảy ra. Thứ nhất là hãy lập tức chuyển hướng suy nghĩ của mình thành đây là một kinh nghiệm giá trị mà mình có cơ hội trải qua. Thưa các anh chị em, mỗi người chúng ta dù lớn hay nhỏ, dù làm việc ở đâu hay là có trình độ như thế nào, thì chúng ta đều có thể mắc sai lầm mỗi ngày. Và đó là bản chất tự nhiên của con người mình. Đôi khi trong cái guồng quay của cuộc sống, của công việc, chúng ta quên rằng mình vẫn là những con người rất đổi bình thường chứ chúng ta không phải là những cỗ máy. Thành ra không có lý do gì để tự sỉ nhục bản thân hay là khinh thường người khác mỗi khi chúng ta mắc phải những sai lầm. Ngược lại, hãy xem đó là những cơ hội để học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho tương lai. Nếu chúng ta đang ở trong vai trò của nhà quản lý, hãy can đảm nói về những sai sót và trách nhiệm của mình, cũng như những gì mình đã học được từ những sai sót đó, để có thể chân thành chia sẻ với các thành viên ở trong team. Chính cái sự can đảm và chân thành này sẽ tạo nên sự kết nối trong mối quan hệ đội nhóm, đồng thời tạo ra một môi trường an toàn về tâm lý mà trong tiếng Anh, gọi là psychological safety để các thành viên khác cũng có thể thẳng thắn nhìn nhận những cái sai sót từ phía họ nhìn nhận được những bài học mà họ rút ra từ cái kinh nghiệm lần này chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể bình tĩnh nhìn nhận lại toàn bộ quá trình những gì đã diễn ra và nhìn nhận trách nhiệm của từng người trong đó thay vì mình chỉ ngón tay và đổ lỗi lẫn nhau để cuối cùng không ai học hỏi ra được một cái bài học gì Giả sử như trong cái ví dụ mà tôi nêu ra, sau buổi thuyết trình đó, chúng ta có thể mời họp toàn bộ phòng ban nhân sự lại để xem xem những gì mà team đã làm tốt. Còn những chỗ nào có sai sót thì sai sót đó đến từ đâu, nguyên nhân cụ thể là gì, và lần sau chúng ta có thể làm gì để tránh những cái trường hợp tương tự. Cũng như để giúp cho các bài thuyết trình, các bài báo cáo trong tương lai sẽ được hoàn chỉnh hơn bội phần. tất nhiên trong buổi họp, chúng ta vẫn sử dụng cái tâm thái cởi mở và chân thành, chứ không nên đổ lỗi cho bất cứ thành viên nào. Một lỗi nhỏ xảy ra cũng như là một cái vết mực đen trên một tờ giấy trắng. Chúng ta không thể phủ nhận vết mực đó, nhưng cũng đừng quên rằng phần lớn còn lại của cả trang giấy vẫn trắng tinh tươm. Thành ra đừng quên công nhận những đóng góp tích cực của họ trong những phần còn lại của bài thuyết trình. Khi chúng ta xuất phát từ lòng tử tế và tình người dành cho các nhân viên của mình, thì chúng ta có thể biến những sai sót này thành những kinh nghiệm quý báu giúp cho thêm học hỏi được nhiều điều và tăng tinh thần gắn kết tập thể nhiều hơn. Thứ hai, hãy xem đây là một cơ hội để cải tiến quy trình làm việc. Thưa các anh chị em, tại sao tôi lại đề cập đến quy trình làm việc ở đây? Lý do là vì chúng ta sẽ rất khó để thay đổi yếu tố con người. Nếu chúng ta đổ lỗi cho nhân viên và buộc họ phải thay đổi, điều này không chỉ khiến cho họ cảm thấy tồi tệ, đồng thời họ cũng sẽ cảm thấy không toàn tâm toàn ý để mà chấp nhận cách giải quyết mang tính ép này của chúng ta đâu. Một nhà lãnh đạo yếu đuối, Sẽ dành thời gian để tìm lỗi này thuộc về ai Nhưng mà một nhà lãnh đạo mạnh mẽ sẽ tập trung vào việc xem xem Quy trình này đang bị lỗi ở chỗ nào và chúng ta có thể làm gì để khắc phục Do đó hãy ra soát lại toàn bộ quy trình làm việc Vì có thể chúng ta sẽ nhận ra được những cái điểm mù trong quy trình làm việc Để từ đó tìm cách giải quyết trên quan điểm cải tiến quy trình Chắc hẳn các anh chị em cũng đã từng sử dụng hoặc là từng nghe qua các phần mềm soạn thảo văn bản như là Microsoft Word hay là các phần mềm thiết kế như là Photoshop, InDesign, vân vân Trước đây một trong những sự cố mà người dùng thường gặp phải nhất đó chính là quên lưu văn bản hay là quên lưu thiết kế của mình lại. Sau đó thì tắt máy hoặc là bị cúp điện thì tất tần tật công sức bỏ ra đều bị mất trắng. Thay vì đổ lỗi cho người dùng không chịu lưu bản thảo thường xuyên thì các hãng phần mềm như Microsoft và Adobe đã tiếp cận vấn đề dưới góc độ của hệ thống và quy trình. Họ đặt ra câu hỏi là thay vì đổ lỗi cho người dùng quên lưu bài, thì chúng ta có thể làm gì để cải thiện quy trình và giúp cho người dùng tránh được những cái sự cố tương tự. Cuối cùng thì họ xây dựng thêm các tính năng vào các phiên bản phần mềm sau này, như là tính năng lưu tự động hoặc là tính năng Recovery tức là máy sẽ tự phục hồi các văn bản hoặc là các thiết kế mà chẳng may đang làm thì bị mất điện chẳng hạn thì phần mềm có thể tự phục hồi lại nguyên trạng chứ không hề bị mất đi. Từ đó về sau thì người dùng sẽ không còn phải đau đầu khi đối diện với tình huống quên lưu bài như trước đó nữa. Thành ra các anh chị em thấy, chúng ta không thể không mắc sai lầm. Chúng ta không thể không mắc sai lầm. Nhưng cách mà chúng ta tiếp cận và giải quyết vấn đề sẽ mang tới sự thoái lui trong văn hóa đội nhóm. Hoặc có thể tạo ra tiền đề cho những cải tiến, những update vượt bậc. Cuối cùng thì các anh chị em có biết điều ngược lại của văn hóa đổ lỗi là gì không ạ? Đó chính là tinh thần trách nhiệm Một người có level tinh thần trách nhiệm cao sẽ không bao giờ hoặc rất hiếm khi đổ lỗi cho hoàn cảnh Một văn hóa công ty được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cũng sẽ như thế Sẽ rất ít khi xảy ra chuyện thoái thác trách nhiệm của bản thân hoặc biện hộ cho những sai lầm của chính mình và tệ hơn nữa là đổ lỗi cho người khác. Do đó, các nhà lãnh đạo quản lý có thể bắt tay vào xây dựng một văn hóa trách nhiệm để đối trị với văn hóa đổ lỗi ở công ty mình. Và văn hóa tốt đẹp này cũng cần được trao truyền từ trên xuống dưới. Cụ thể, chúng ta có thể áp dụng những phương pháp như sau. Thứ nhất, các nhà lãnh đạo quản lý nên cải thiện kỹ năng trao quyền cho nhân viên. Trong đó, khi trao quyền, Chúng ta cần thảo luận kỹ lưỡng kỳ vọng của mình, cũng như là mình cho nhân viên được những quyền hạn nào để họ có thể hoàn thành được cái tác vụ mà mình đã giao. Sau đó mình cần thường xuyên kiểm tra, tất nhiên là không phải theo cái kiểu của micromanagement, quản lý vi mô người ta, mà chỉ là theo sát tình hình để nếu nhân viên cần hướng dẫn hay là hỗ trợ thì mình có thể giúp đỡ cho họ kịp thời, hoặc ít nhất là để động viên và cho họ biết rằng mình đang đặt niềm tin ở nơi họ thì chắc chắn bộ không khí nơi làm việc sẽ dễ thở và dễ thương hơn hẳn. Thứ hai là đào tạo cho các cấp bậc vị trí công ty về trí tuệ cảm xúc, đặc biệt là cho ban lãnh đạo và các nhà quản lý. Trí tuệ cảm xúc EQ là một kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với bất cứ cá nhân hay là tập thể nào, nhất là trong thời đại nhiều biến động như hiện nay. Do đó, kiến thức và kỹ năng làm chủ cảm xúc sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo quản lý biết cách lèo lái đội nhóm của mình vượt qua những khó khăn thử thách đồng thời loại trừ những hành vi tiêu cực như là đổ lỗi, biện hộ, chỉ trích, thù hằn trong tập thể. Hơn thế nữa, khi mà chúng ta tiếp cận sự việc với một tinh thần bình tĩnh, chân thành và cởi mở thì chúng ta sẽ trở thành một tấm gương về thái độ làm việc văn minh, tích cực để góp phần xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và gắn kết. Thứ ba, ở vai trò vị trí của một nhà lãnh đạo, nhất là ở các nước phương Đông, đôi khi bị ảnh hưởng văn hóa phong kiến từ bao ngàn năm nay, thì việc nhìn nhận lỗi lầm của bản thân có khi lại là một điều không dễ dàng chút nào. Không khéo thì mình lại bị xem là yếu đuối, nhu nhược, đúng không ạ? Nhưng thưa với các anh chị em, quan niệm đó đã quá xưa cũ rồi. Thời đại này, nhất là với xu hướng toàn cầu hóa, học thức và ý thức của con người cũng được nâng lên rõ rệt. Các bạn thế hệ Millennials và Gen Z hiện nay có một quan niệm hoàn toàn khác việc không dám nhìn nhận lỗi lầm mới thật sự là biểu hiện của sự yếu đuối Một nhà lãnh đạo kém năng lực mới không thấy được trách nhiệm lớn nhất của mình trong việc thành bại của tập thể Và biểu hiện rõ ràng nhất là không dám lãnh nhận trách nhiệm về phía mình mà lại đi đổ lỗi cho người khác cho hoàn cảnh, cho đủ thứ lý do Ngược lại, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ là một người dám dẫn dắt đội nhóm dám đứng mũi chịu sào và dám nhìn nhận trách nhiệm cao nhất về phía mình, để từ đó cùng tập thể sửa sai và phòng tránh những lần sai phạm sắp tới. Thưa các anh chị em, lần sau khi đối diện với những sự cố nơi công sở, anh chị em hãy sử dụng các phương pháp mà tôi đề cập trong bài. Hãy tự hỏi mình có trách nhiệm gì trong việc để cho sự việc này xảy ra? Mình học được bài học gì? Mình có thể giải quyết vấn đề này trên tinh thần xây dựng và sự tử tế như thế nào? Từ đó chúng ta có thể loại bỏ đi sự sợ hãi và bước bối trong tâm trí của chính mình, tránh tạo ra thói quen đổ lỗi nơi công sở mà thay vào đó là xây dựng lòng can đảm, chính trực và chân thành. Chỉ có những năng lượng tích cực này mới có thể góp phần xây dựng nên lòng tin và sự gắn kết dài lâu của các nhân viên trong tập thể. Ai mà không muốn làm việc với những vị sếp biết nhìn nhận lỗi lầm và sẵn sàng cùng team rút kinh nghiệm để cải thiện cho những lần sau, đúng không ạ? Đó là những gì tôi muốn chia sẻ trong bài podcast hôm nay. Nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.